Mattias, han kommer presentera sig själv. Men han är ju låsångsledare, pastor i flera församlingar har du varit. Och du har varit i Skogsrokyrkan innan fick vi höra förra gången. Och busat. Och eh, numera jobbar du på Compassion. Så du ska få börja berätta om, du får berätta om dig själv, du får berätta om Compassion. Och det du har att säga till oss. Budskap till oss som individer och församling idag. Så jättevälkommen igen. Tack. Det är gött att du säger välkommen igen. Det låter som jag var här för länge sedan. Alltså. Jag var här i förmiddags. Det här är ju jätteroligt att få komma och hälsa på er igen. Jag, jag tror att det, det, det ryktena om, om några nyårssmällare som, som barkade iväg här utanför kan ha hängt kvar. Jag tror inte att det var mitt ansvar i alla fall. Jag kan ha varit med och jag kan ha tänt på, men, men, men jag tycker det nog inte. Jag tycker vi skyller på Dennis Jalmarsson eftersom han inte är här. Ja, hörni vänner, jag tror vi börjar. Där ligger ju den. Jag heter Mattias Martinsson och jobbar numera med Compassion som är en fadderbarnsorganisation. Jag har sedan åtta veckor tillbaka startat en podd där jag intervjuar mina vänner och de av er som är så pass gamla så att ni kommer ihåg Kurt Olsson. Minns att han hade en intervjuserie som hette någonting med innanför skjort. Jag vill minnas att han intervjuade Patrik Sjöberg och ville veta lite mer om personen. Inte bara pastorn eller predikanten utan privatpersonen. Så jag har satt mig ner med några av mina vänner bara helt enkelt. Några av mina favoriter. Här är de avsnitten och det glömde jag. I morse så, alltså Bengt Johansson-avsnittet, vet inte Sverige om att det kommer på onsdagen. Så ni är först i universum nu. Och vet, eller de förra som var här i morse var först. Så ni är näst först i universum. Men jag vet att på onsdag så kommer Bengt Johansson. Så kolla gärna in podden. Jag kommer precis ifrån Linköping och har spelat in fem nya avsnitt med lite vänner som ska sändas i september och oktober. Och då, anledningen till att vi gör podden. Vi kan bläddra så får ni se. Compassion jobbar med att befria barn ifrån fattigdom i Jesu namn. Alltså det finns ju många fadderorganisationer. Det finns några kristna fadderorganisationer. Men det viktigaste för oss är just i Jesu namn. För vi tror att det är fantastiskt att alla de här, även de profana, vill hjälpa. Men vi tror på fullast allvar att den viktigaste hjälpen vi någonsin kan ge ett barn är att bygga en relation till Jesus. Så utan att överdriva så är det faktiskt så att Compassion har hittills i 70 år, eller just nu har vi 2,1 miljoner fadderbarn. 2,1 miljoner fadderbarn i 25 länder. Och för att stryka under det här så... Så tog jag med mig 25 fadderbarn. De är redan fadderbarn i Compassion. Men de har ingen fadder än. Så vill du bli fadder till någon av de här ungarna 
Alltså det här är Degesh från Etiopien som är två år gammal. Och här är Marie de la Cruz från Nicaragua som är två. Och jag måste ta den här. Det här är en skönhet som heter Danil från Haiti som är 15. Så de här människorna är och barnen är med i vårt fadderprogram men behöver faddrar. Och jag ger en kort presentation nu bara. Du kan bläddra igen får ni se. Jag går direkt på vad säger forskningen? Och forskningen är enig om att de barn som hamnar i ett fadderbarnsprogram har längre studier, högre utbildning och har pluggat på universitet och får ledaruppdrag i sitt samhälle, i sin församling och de får fast jobb. Det här är bevisen. Och då ska jag säga att ett av våra fadderbarn jag tror de hittade honom på riktigt sju år gammal på soptippen. Han jobbar i Brasilien med att bekämpa corona och har blivit läkare. Så det, det här är möjligheten helt enkelt. Så om vi skippar nästa blogg och går till mer än fadderskap. Vi har ett hälsoprogram för mödrar och spädbarn. Vi hjälper till vid kritiska behov som till exempel sånt som kallas för corona eller covid-19. Vi hjälper även barn utan fadrar. Vi jobbar med vatten och sanitet. Och vi vill att våra fadderföräldrar runt om i världen blir barnens förebedjare. För här kanske Compassion har sin usp, sin unik selling point. Att du kan som fadder få direkt kontakt med ditt fadderbarn. Det är inte bara så att dina 310 kronor i månaden går rakt in i en stor organisation. Utan de går till det fadderbarnet. Så du kan ha direkt kontakt med dem. Och jag har 20 barn med mig där på bordet nu då. Nu ska jag gå ner för landning med det här. För jag har mycket och jag vill säga också. Men sammanfattningsvis då, om vi bläddrar. Vi startade 1952. Vi har 2,1 miljoner fadderbarn. Vi har 8000 samarbetsförsamlingar. Så vi vet att de här fadderbarnen blir de händertagna. De är inte bara liksom... Ja, ni fattar. Det finns en direkt kontakt hela tiden. Vi är child-focused, Christ-centered och church-based. Och den oberoende forskningen säger att det fungerar. Och då kommer ju den ständiga frågan, vad kostar det här? 310 kronor i månaden kan du förändra livet för ett barn. Så, nu ska jag inte prata så fort. Och jag ska inte vara så stressad. Och jag måste kolla på klockan. Vi började 13.00 och jag ska vara klar 14.30 absolut senast. Jag ska inte prata så länge, jag lovar. Men jag måste bara liksom mentalt räkna upp här nu då. Om vi bläddrar igen så kan ni få se rubriken. Det är egentligen fyra huvudindelningar. Min bön inför idag är att vi ska bli bättre på att se uppåt. Söka oss inåt. Nå 
utåt. Och tillsammans gå framåt. Verkligheten är att några av oss tycker att det är viktigast att se uppåt. Vi måste få kontakt med Gud mer. Vi måste be mer. Vi måste fasta mer. Vi måste läsa Bibeln bättre. Och alla de sakerna är ju på ett, det är ju sant. Men ensidigt så är inte det hela sanningen. För vi måste också söka oss inåt mot varandra. Bygga goda relationer. Och då finns det en annan grupp som tycker att goda relationer är nog det vi måste jobba mest på just nu. Därför att saker har varit som de har varit. Och då tänker vi att i det här läget så är det relationsbygge. Visst, Bibel och bön, jättebra. Men vi måste liksom götta ihop oss som grupp. Det hade vi sagt i Göteborg, men ni fattar vad jag menar. Och sen finns det den tredje gruppen som säger grupp ett, bra. Grupp två, okej. Men... Vi måste nå utåt. Alltså vi kan inte bara sitta där och grilla grillkorv och sjunga kumba ja och fasta och be utan vi måste utkomma. Är det någon som förstår vad jag pratar om? Sådär, vi måste ut. Och, så, och då är ju min fråga, inte vilken kategori tillhör du utan vilken av de här kategorierna är är sannast över längre tid. Och då är ju de här tre bibeltexterna som jag vill dela idag ganska viktiga för oss. För det är inte en av de här punkterna eller poängerna som är den sanna. Utan allihopa sammantaget. Vi behöver göra de här gemensamt. Inte bara sätta bedjarna i ett rum långt bort och tänka att vi ljudisolerar det rummet så ingen slipper höra deras tungotal och gapande. Eller de där utåtriktade. Ja, ni fattar. Så målet är i alla fall gå framåt. Men jag delar tre bibeltexter. De två första, lite kortare och sen tar vi och trycker lite på den tredje. Andra mosebok, 14 och vers 15 och 16. Herren sa till Mose, varför ropar du till mig? Säg åt israeliten att dra vidare. Lyft din stav, sträck ut din hand över havet och kliv det så att israeliterna kan gå torrskodda tvärs igenom havet. Hade jag varit Mose så hade jag räckt upp handen och sagt Jag vet att jag bara är en människa och att du är Gud, men... Vi, jag har aldrig kört den här kliva havet-grejen förut. Så kan du bara upprepa instruktionerna. Eller det är möjligt att du sa fel. Vi backar bandet och så förklarar du igen. Och så säger Gud, varför ropar du till mig? Säg åt dem. Inte som att du inte ska be till Gud utan Moses säger nu har du bett, nu är ni på gång nu går ni så nu försök att gå tillsammans med dem istället prata inte med mig om dem utan prata med dem om mig och så går ni tillsammans 
Det är det första. Och håll kvar det här i bakhuvudet för nu tar vi det andra. Tredje mosebok 14 och 3 och 4. Varför ledde Herren oss till det där landet? Vi kommer att falla för svärdet och våra kvinnor och barn blir fiendens byte. Visst vore det bättre för oss att vända tillbaka till Egypten. Och de sa till varandra, nu tar vi saken i egna händer och så återvänder vi till Egypten. Vad var Egypten för de här människorna? Det var slaveri, men det var också trygghet. För där har vi i alla fall varit. Det vi ska till vet vi inte riktigt vad det blir. Men i Egypten har vi varit. Så trots att det innebär slaveri är vi bredda på det. För i det så finns en trygghet. För det invanda känns säkrare. Det är därför jag gav er de här fyra punkterna. Och den sista av dem är gå framåt. Jag ska återkomma till det här lite senare. Men nu tar vi det sista bibelordet. Femte mosebok kapitel 2, vers 1-3. Därefter bröt vi upp och gick tillbaka in i öknen. I riktning mot sävhavet. Så som Herren hade sagt till mig. Vi gick länge omkring i utkanten av Seers bergsbygd. Slutligen sa Herren till mig. Länge nog har ni gått omkring vid dessa berg. Vänd nu mot norr. Jag citerar också Justin Timberlake bara för att få slänga in det där. Cry me a river, build a bridge and get over it. Det är nästan vad jag hör Gud säga. Länge nog har ni cirkulerat runt det där berget. Nu är det dags att ni vänder om mot norr. Och vi ska komma tillbaka till den tanken igen. Om vi bläddrar nu då. Vi vill gå framåt. Men det enda vi är säkra på det är vad vi lämnar bakom oss. Här har vi det dilemma som vi redan har snuddat vid. Att vi vet inte vad framtiden innebär. Var det någon av oss som för ett år sedan tänkte en pandemi som lamslår hela jordgloben. Det känns sannolikt. 2020. Var det någon? Nej. Ändå är det där vi är. Och då måste, ja jag säger måste, då måste vi hitta en gemensam väg framåt här. Vi måste lära oss navigera trots att ingen av oss har varit här förut. Ingen på fullast allvar. Min mamma är 84 hon säger aldrig varit med om något liknande. Ändå har hon varit med under andra världskriget. Så, vi vill gå framåt men det enda vi är säkra på är vad vi lämnar bakom oss. Vi bläddrar igen. Vi vill gå framåt och några saker, det är nog bra att vi lämnar dem bakom oss. Men i det här som låter som en härlig pep så finns det ett dilemma. Vem gillar när chefen säger, nu är det dags för stora förändringar här. Här är de tre frågorna sett i rebikuper och alla i hela kollegiet känner, skjut mig. 
Och nu ska vi sitta en hel dag och vi ska prata i smågrupper om det här. Och alla bara... Därför att förändringsprocesser sker väldigt långsamt. Och över tid så gör de något väldigt gott med oss. Men det är inte lite stretigt att börja dem. Eller hur? Så när vi omfamnar en förändringsprocess så säger Bibeln att den inte bara leder till förbättring. För det säger ju chefen på jobbet. De vill ha det bättre. Men vi vill och kommer att få förnyelse som leder till förvandling. Så mer än förbättring leder våran förändringsprocess till förnyelse och så småningom till förvandling. Och det står i Korintherbrevet att än så länge vet vi vad vi är men vi vet ännu inte riktigt vad vi ska bli. Det är en skön vers nu. Att Kristus har bestämt någonting om oss. Något stort om oss. En drömbild som vi nog inte riktigt vågar tro honom om. Att har du verkligen kollat att just den beskrivningen ska gälla mig? Och han bara, japp. Och då känner vi, får jag se lägg? Vi bläddrar igen. Vill vi gå framåt? Vi vill gå framåt, men för att bli fler och växa större så behöver vi bli mindre. Här finns ju en tung contradiction. Ja, där är mitt vatten. Här. Nu. Lite Pepsi. Tack snälla. Jag har till och med Pepsi. Lyssna här. Pepsi med is. Ja, jag är förberedd. Men för att bli fler och växa större så behöver allt bli mindre. Här finns ju en stor motsägelse. Moses brottades, kanske en av de första i Bibeln som brottades med. Hur ska den här stora kolossen av folk bli mindre? Och hans svärfar ger honom nycklarna till de första husgrupperna. Dela in dem i smågrupper, bönegrupper. Jag vet inte vad ni kallar det här, men för att saker och ting ska växa sig större så måste det bli mindre. Så en av huvudnycklarna på en lösning på den låsningen är att det som ska växa sig större måste bli mindre. Så har du suttit i en husgrupp i tio år med samma människor, då har ni inte en husgrupp utan då har ni en sekt. Det var nu han aldrig fick komma tillbaka den där Martinsson. Det var sista gången den killen kom, det kan vi lova. Nu bläddrar vi igen. Vi vill gå framåt och det innebär att vi måste kliva ur våran komfortzon. Vi planterade Göteborg Vineyard 1995 och två år senare var vi hundra medlemmar och bytte lokal till Baptistkyrkan Tabernaklet. När vi kom till Tabernaklet exploderade av nytt folk. Massor av universitetsstudenter och unga vuxna kom till oss. Så inom några år var vi 300. De hundra som träffades på Björngårdsvillan de två första åren började då knorra 
inte helt olikt folket i första mosebok som sa vi är för många. Jag känner inte igen alla. Återigen kände jag skjut mig och kanske någon gång skjut dem. Men nej, vi spelar inte in det här va? Ja. Och sådär, nej men det är helt overkligt att vi vill vara en kyrka som vill växa. Men egentligen så vill inte jag att det växer. För då blir jag av med mina vänner i husgruppen. För den måste delas, för det är celldelning som gäller. Så jag måste kliva ur min komfortzon. Och jag har skrivit här, att röra sig framåt i osäkra tider- det är svårare än när livet leker och det låter ju helt självklart. Men vi glömmer lite bort att det är klart att det är krångligt i coronatider. Men vad är alternativet? För Mose ställer ju upp de här frågorna och säger Menar ni allvar? Gillar ni verkligen grytorna i Egypten bättre? Än det som komma skall. Ja men det tar sån tid och det går så långt och vi snurrar bara runt. Och så där. Ja, ni fattar. Så vi vill gå fram. Vi kan bläddra igen. Vi vill gå framåt. Och det, ja, det här kan jag säga. Ja, jag läser det först. Det enda vi behöver hålla koll på är vart molnstoden tar vägen. Allt annat löser sig på vägen. Och det här får jag ju säga. Det här är en Stor förenkling. Men den här innehåller faktiskt en av nycklarna. För alla fram tills nu kunde säga vi håller med om det du säger. Ja, ja, bra, bra. Och sen är den egentliga frågan. Sluta babbla, säg hur? Säg hur? Hur ska vi göra det här? Och då är problemet att det finns inte ett körkortstest vi kan ta oss igenom och sen är det uppkörning. Utan här måste vi lära oss att lyssna på en molnstod. Vi måste lära oss att lita på en eldstod om natten. Så i ärlighetens namn är det här oerhört diffust. Vi har en väldigt tydlig manual. Vi ska uppåt, vi ska inåt, vi ska nå utåt och vi ska gå framåt. Men hur? Då svarar Bibeln Följ molnet. Kommer ni ihåg när Nikodemus knackar på dörren här på säga och säger hej Jesus Missinassen, ursäkta att jag stör här vid lägerelden. Men jag har lite frågor. Och då är det inte så att Nikodemus är kretiopletig. Han är inte vad som helst eller vem som helst. Utan han är kräm de la kräm. Och det står inte i Bibeln att han är the shit. Men det är han. Han tillhör de 70 som rules the land. Han sitter i Sanhedrin och bestämmer över de som bestämmer. Så han är inte vem som helst. Och det är därför han kommer på natten. Men med all den kunskap som Nikodemus är liksom i sitt ämbete och har i sin roll. Så har han en nattlig diskussion eller ett nattligt battle med Jesus. Där Nikodemus får gå hem med 
inte bara 1-0 till Jesus utan 10-0 till honom. Och jag kunde ju det här, trodde jag. Men uppenbarligen så visar det sig att jag behöver bli född på nytt. Men hur ska jag göra det? Och Jesus tar sig för pannan och bara Snälla Nikodemus, du ska vara ditten och datten och rådsherre och allt vad du nu är. Och vet inte detta. Du måste lära dig att lyssna till vinden. Och Nikodemus vill lyssna till vinden. Det här är lite för filosofiskt för mig. Så bara säg hur jag ska göra. Och så förklarar Jesus att vinden blåser vart den vill. Du måste bara lära dig att följa med. Är det inte lättare att anställa Mattias eller Valdemar? Och så får de känna in vindens riktning? Jesus säger, nej men Nikodemus, det här behöver du lära dig själv. Det här är liksom, det här är grundkursen. Först behöver du bli född på nytt. Och i det så kan du lära dig att följa andens ledning. Så att du lär dig molnstoden och eldstoden och vinden. Eller oljan eller duvan. Eller hur du nu väljer att följa honom. Jag själv tycker att vinet låter bäst. Det är den tydligaste och skönaste bilden av den heliga anden i Nya Testamentet. Men nu går vi vidare. Innan vi tar nästa powerpoint. Vänta Valdemar. Nej, den är redan där. Hörni, så här är det. Ja, innan ni får se den så vill jag be om ursäkt. För nu blir det väldigt mycket. Det blir väldigt rörigt, det blir väldigt kladdigt. Och det här är lite så här. Och nej, han, han har haft en eftermiddag ledig vid, vid sin dator för länge. Så här. Är alla med? Kan vi förlåta mig redan innan ni har sett den? Okej, okay. jag har församlingsbeslut på det. Så då, då, får ni, då kör vi, nu får ni se. Ja, jag sa ju det. Jag sa ju det innan. Uppåt, inåt, utåt. Uppåt att älska Gud genom tillbedjan, genom bön och förbön. Inåt att älska varandra genom livgivande gudstjänster och växande smågrupper. Att rikta sig utåt. Helt enkelt att vi ska älska andra genom växande lärjungaskap. Genom att betjäna de förbisedda, de små och de marginaliserade. Och här skulle jag vilja säga. Var och en av er behöver inte göra allt det här. Så när du kommer till den punkten så kan vi på Compassion hjälpa dig. Men det är inte så att det är Compassions uppdrag att ta hand om de fattiga. Utan det är faktiskt vårt. Som kyrka är vi ålagda att göra det. Men eftersom vi allihopa inte kan göra allt så tror jag att det finns en administration som är klok i detta. Så svaret är vi kan hjälpa dig med några av de här punkterna. Men den sista då. Att så evangeliepresenterande. Jag dröjer kvar lite vid den här. Jag, jag är inte så bra på att berätta för folk om Jesus. 
så där på spårvagnen eller bussen. Det har hänt att jag har gjort det och det har verkligen hänt att jag har känt mig manad att göra sådana grejer. Så när jag går ner till godiskiosken med mina grabbar så tänker inte jag att kära Gud, ge mig någon att vittna utan jag känner nu är det dags för godis. Och så finns det nog en hundra, 150 sorter så jag känner nu är vi i himlen grabbar. Men han som har godiskiosken i muslim och börjar föra en dialog så efter några veckor så har vi chitchattat rätt ofta för det är inte bara mina barn som behöver godis. Så vi känner varandra väldigt väl efter bara några... Ja, vi behöver inte fördjupa oss i det. <laughs> så det här slutar ju med att han efter några samtal har fått reda på att jag är pastor. Och inom islam så är det här med imam eller ledare eller förebild på något sätt. Det står ju lite högt. Så han hämtar sin fru som ska, säga, de niger och bockar för mig. Och sen efter en stund så frågar de om de kan få förbön. Och jag känner, ja, men vänta lite här nu. Alltså, vi pratade Jesus Kristus, frälsningen och korset och vägen till Gud, den enda vägen till Gud. Och det är vad jag kör med. Och de säger, ja. Ja, men det innebär att jag inte kör med eran grej. Och de bara, ja. Och ni vill ändå att vi ska be. Och de bara, ja. Så vi står vid den här eh, runda drickautomaten. Var på mina pojkar plockar på hur mycket godis som helst. Det kommer in kunder som säger, kan, kan jag få betala? Och här i huset smyger iväg och fixar lite i kassan och kommer tillbaka. För det är inte någon sån här, be en kort bön. För vi skäms lite över förbön i butiken. Utan be en lång bön. Lägg gärna händerna på oss. Profitera gärna. Det är den nivån på, på önskan eller på, på ingången i förbönen. Så efter några veckor tycker mina killar att det är lite kul att gå till godiskiosken. För där får vi hänga så länge. <laughs> Pappa bara försvinner in i något samtal med dem där. Och där står de och lägger händerna på varandra. Efter några månader sånt här samtal så öppnar de upp och berättar att vi är barnlösa. Vi behöver Guds ingripande i vår relation och tvåsamhet. Och då står vi där och gråter tillsammans och tar varandras händer och ber i Jesu namn till Gud Fadern i himlen. Mycket, mycket, mycket speciellt. Så att så evangeliepresenterande tror jag kan vara enklare om vi vågar kliva utanför vår komfortzon ibland. Så svaret är inte vi måste mer uppåt. Nej, vi måste mer inåt. Eller nu ska vi ut allihopa. Utan svaret är allt ihop samtidigt. Allihop tillsammans. Där är nyckeln. Som på något sätt leder hela den här riktningen framåt. Vi tar nästa slide så här slipper jag skämmas. Vi vill gå framåt, men ingen tycker ju egentligen om att vänta. 
Men att vänta är ju ändå lite bättre för det är ingen som vill gå först. Och som svar på den problematiken är att nej men då måste vi gå tillsammans allihop. Och hur gör vi det? Jo bland annat genom att dela upp oss i tre över hela dagen. Så att på förmiddagen var det ett gäng, eftermiddagen är det några och ikväll kommer ett gäng till. Därför att det är så tillsammans vi just nu i Jesu namn kan vara. Och vi tror om en snar ändring på det. Men tills vidare så vill vi mötas för vi tror att tillsammans is the key. Så vi får aldrig acceptera eller permanenta något som har tänkt att bara vara tillfälligt. Aldrig ge något tillfälligt tillåtelse att bli hugget i sten. För så har vi alltid gjort. Så om vi bläddrar igen så vill vi gå framåt. Och de här texterna vi har läst idag så verkar Herren uppmuntra och utmana oss att bryta oss loss ifrån cykler, vanor och mönster i våra liv som varit ofruktbara och ohälsosamma. Länge nog har ni gått omkring vid dessa berg, säger texten. Vänd nu mot norr. Jag gillar att texten säger inte att vi har gått fel. Utan texten säger. Hörni, ni är ju inte framme än. Det är den inbjudan nästan som ett lockande. Att, Hörni, vi kan inte, vi vill inte, vi får inte slås till ro. Och Gud säger. Här ska ni få se vad som skulle kunna hända. Vilka möjligheter som ligger framför er. Så texten är inte, oh, vad ni har gått fel. Utan texten säger, hörni, ni är inte framme än. Så när jag nu ska sy ihop hela den här säcken så vill jag göra det med två bibelord och lite inriktningar för bönen. Och de här två bibelorden känner ni igen. Det här är Filippe brevet 3 och 13. Jag menar inte att jag har det i min hand. Men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig. Och jag sträcker mig emot det som ligger framför mig. Det är Paulus grundtänk. Och då ska jag bara få slänga med en liten brasklapp som vi alla vet om men vi glömmer den allt för ofta. Paulus satt fjättrad vid en romersk soldat med en kedja vid handleden. Han var fängslad när han skrev det där. Och han sträcker sig mot det som ligger framför han. Skön snubbe. Lite provocerande men jätteskön. Att han på fullast allvar fortfarande tänker att här sitter jag och det är inte över. Corona får inte sista ordet utan Paulus känner jag sträcker mig mot det som ligger framför mig. 
Och sen Galaterbrevet 4 och 8 till 9. Det här är en nykter uppmaning och uppmuntran till församlingen i Galatien. Förut när ni ännu inte kände Gud, då var ni slavar under gudar som i verkligheten inte är några gudar. Men nu när ni känner Gud, eller rättare sagt när Gud känner er, hur kan ni nu vända tillbaka till dessa svaga och ömkliga makter och vilja bli dess slavar igen? Här ligger en uppmaning. Alltså grytorna i Egypten upplevs i coronatider som att nej men då är det nog bättre att vi springer dit. För där framme har vi aldrig varit. Men jag tror att Josua står och ropar på er och säger kom igen. Kolla ska ni se vilket löftesland som finns framför oss. Så när vi nu ska be så tänker jag, jag har några punkter här. Ni kan dra igång den nästa powerpoint. För en församling kan gå framåt betyda många olika saker. Vi har utmaningar att ta tag i 2020. Vi gör det tillsammans. Vi har fiender att besegra 2021. Vi övervinner dem tillsammans. Vi har faror att undvika 2020. Ja men då självklart så skyddar vi varandra. Vi har omöjligheter att ta tag i den här terminen som kommer. Ja men då gör vi det omöjliga tillsammans med varandra och med Gud. Och vi har attityder att utveckla och några att avveckla. Det gör vi också tillsammans. För vi har obedda böner att bedja. Och de ber vi också tillsammans. Nu ber vi. Fader, son och heligande, du är hoppets Gud. Och i apostlärningarna så läser vi att är det Petrus eller det är Paulus som skriver När allt hopp var ute. Och vi läser om Abraham och Sara när allt hopp var ute. Och vi läser det i Hebrebrevet och det verkar som hela Bibeln är på något sätt lite nerlusad med det där när allt hopp var ute. Och då är du hoppets Gud som fullständigt överraskar. När vi tänker hur ska det här lösa sig? Så ser vi att dina löften håller. Även i coronatider. Din trofasthet består. Även i den här direkta situationen som vi står inför. Och vi tackar dig Gud för att du är god. 
Du är trofast, du är barmhärtig. Och du ger inte upp om någon enda av oss. Så vi tackar dig för att vi får samlas i ditt namn. Och du får samla oss i ditt namn. Herre, jag skulle vilja be för det här gänget, den här församlingen. Om sköna överraskningar hösten 2020 nu. Ett äventyr med dig och jag ser för min inre bild. När jag har bett för er i, 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 i veckorna här innan så har jag en, en inre bild. Jag tror att det är typ kanske jättemånga olika fågelsorter som gör det här. Men framförallt gässen tror jag kör i sån här V-formation. Och jag har bara blivit medveten om att, att det här underlättar flygningen för varje enskild fågel med 70 procent. Att göra det tillsammans. Så om några av oss här är riktigt tröttna nu. Riktigt slitna och känner jag skulle behövt minst ett sommarlov till innan den här terminen. Herre hjälp oss då att ta skydd bakom varann. Och ytterst så får vi ta skydd bakom dig. Mm. Herre jag skulle vilja att hela det här gänget fick bli marinerade i den bilden. På något sätt under dina vingar skugga och hela det bildspråket som, som saltaren använder. Att där finns det på något sätt eh, eh, driv igen. Flygfart och kraft till att kunna ta sig framåt. För det vill vi ju allihopa. Och då ber vi att vi ska få samla våra krafter så att det är lättare för oss att följa dig och att det är lättare för andra att följa oss. För att det hänger inte på våra axlar. Vi får liksom ta, ta av den kraft du ger i våran V-formation här. Där du leder oss framåt. Så tack far för detta och vi ber, vi ber att det här verkligen att anden ska göra ett verk som, som tryggar oss i detta. Att vi, det är inte någon av oss som behöver kämpa sig igenom det här. Utan vi ber att vi i brevet fyra ska finna trons vila och känna nu kör vi med Herren och han får leda det här. Vi får följa molnstoden, eldstoden. Vi får lära oss att, att leta efter vindens riktning. Och tack gode Gud. Välsigna och beskydda och bevara det här gänget. Låt det här ge en, en hoppfull injektion. Inte bara så här sockervadd liksom. Det ser mycket ut, men det är mest en väldigt kortfattad kick. Inget man blir mätt på. 
Så vi ber dig gå på djupet i våra liv här. I vårt innersta. Fortsätt att förnya. Förvandla och förändra oss. Till Jesu avbild och till ditt förhärligande. Hör vår bön här. Tack far. Hörrni friends, vi, vi ska avslutningsvis sjunga några lovsånger tillsammans här. Jag tror vi börjar med du som stillar stormen.